0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. El mundial que ganó la Argentina en Qatar nos dejó un país un poquito más federal. Bueno, al menos por lo que se vio en los festejos, ¿no? Ahora sabemos que existe un pueblo en Córdoba llamado Calchín. Y lo sabemos gracias al recibimiento que le hicieron a su hijo pródigo, a su personaje más famoso. No sé si tenía alguien famoso, Calchín, en ese momento, pero bueno. Me refiero a Julián Álvarez, ¿no? Cuando regresó a Calchín tras ganar el Mundial de Qatar. todo el pueblo así. Algo similar ocurrió en Pujato, en Santa Fe, la tierra de Leonel Scaloni, y gracias a ese reconocimiento se hizo público un dato literario que en realidad, bueno, se conocía hace mucho tiempo, ¿no? Pero no, no sé si no sé cuánta gente recordaba eso, no yo la verdad que no no lo recordaba para nada, ¿no? Y mmm, me refiero a que Honorio Bustos Domecq, el escritor creado por Jorge Luis Borges y Adolfo Vílez Casares, también había nacido en Pujato. No, no tenía para nada el dato y leí me encantan las crónicas de gusto México, leí las pruebas para decirlo parodi pero no tenía también no la importancia que a Pujato porque Pujato volvió a estar en el mapa por escaloni no los reconocimientos a los campeones del mundo tuvieron la justicia de haber sido en vida y además de haber sido en vida y de haber visibilizado a esos pueblos en el momento de mayor pasión nacional por la selección. De modo que esos pueblos quedarán para siempre en la memoria de muchísima gente. Pero claro, las cosas podrían haber sido de otra manera. Otros personajes, pero también otras disciplinas. Pensemos, a ver, ¿qué hubiera ocurrido si los tiempos para el reconocimiento de un pueblo, no hubiera sido tan efectivos y masivos como son los que propone el fútbol. que hubiera pasado si la relación de una determinada personalidad con ese pueblo hubiera tenido repideces, conflictos importantes, pero así todo el personaje en cuestión hubiera retratado, hubiera contado como nadie ese pueblo. ¿Qué pasaba con eso? Ahora, hay una película llamada El Ciudadano Ilustre, que la dirigen Mariano Con y Gastón Duprat, y la protagoniza Oscar Martínez. La trama de la película es la siguiente. Hay un escritor argentino muy famoso que vive desde hace muchísimos años en Europa que a quien le dan el premio Nobel de Literatura. Y este escritor es oriundo de un pequeño pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Tras ganar el Nobel, el escritor vuelve al país y vuelve a visitar a su pueblo después de muchísimos años. Nunca había vuelto, en realidad. El problema es que el tipo odia a su pueblo. Bueno, una relación de amor-odio, porque en realidad el pueblo es el escenario de todas las novelas del escritor y en sus obras se mezclan historias de gente real del pueblo. El tipo es recibido como un héroe en el pueblo, imagínense, un pueblo, donde no pasa nada, no hay ningún famoso nada, de repente sale un premio Nobel, pero al principio todo bien. El tipo puso al pueblo en el mapa, es la gran personalidad de ese pueblo, pero después a la gente del pueblo no le cae. Bien, primero cierta altanería del escritor, que nunca está cómodo así pero todo se pudre cuando en el pueblo leen a este escritor tan famoso, pero es que nadie había leído, simplemente era un famoso, y comprueban que el tipo se había burlado de ellos, o al menos eso es lo que sienten, ¿no? Y la cosa termina mal, bueno, no le voy a contar el final ni la película, la película está muy buena, vale la pena verla, y aunque no está basada directamente en la vida de nadie... el asunto parece tener muchas referencias a la vida y a la obra de un escritor o más bien lo que ocurre es que se huele algo se parece demasiado a Manuel Puega. el 28 de diciembre de 2022 cuando en todo el país no se escuchaba otra cosa que la canción Muchachos y toda la referencia a la selección argentina ese 28 de diciembre de 2022 se cumplieron 100 años del nacimiento de Manuel Puig en el pueblo de General Villegas, en la provincia de Buenos Aires. Primero, claro que Puig no es la única personalidad destacada de Villegas. Hay un par más, pero sobre todo así nació también una gloria... Gloria, total, un grande de la radiofonía argentina, me refiero a Antonio Carrizo, cuya imagen está en la entrada del estudio de la M750, que además lleva su nombre. Sin embargo, Puy puso a Villegas en el centro de su obra. General Villegas está bien al oeste de la provincia de Buenos Aires, cerca de la provincia de La Pampa, Y esta sensación de pueblo perdido rodeado de horizonte, donde parece ser lo único que hay, es justamente ese horizonte, en los cuatro costados, es eso es lo que transmite Puig cuando habla de su pueblo. Y el oasis en medio de ese desierto era y es, porque existe, el cine. En este caso, el Cine Teatro Español de General Villegas, desde 2004, lleva el nombre de Manuel Puig. Que finalmente terminó de aceptar también al artista que lo pu que puso a ese pueblo en el mapa. En una de las paredes de ese cine teatro hay grabado un testimonio de Puig, que da cuenta de esa sensación y de la importancia que tenía el cine para el escritor las palabras después son las siguientes estaba a 600 kilómetros de Buenos Aires a mil del mar a mil de la montaña de los Andes faltó la naturaleza auténtica solo había unos cielos muy despejados y el resto había que imaginárselo por suerte estaba el cine una sola sala daba todos los días una película diferente. Yo iba con mamá por lo menos cuatro veces por semana. Hay una historia que se repite como un mito, y quién sabe si es verdad o no, pero que si no lo es, bien podría serlo, porque suena perfectamente creíble, por un lado, pero también lógico de acuerdo a cómo se iban a... cómo iban a suceder las cosas la historia o el mito, dice que la primera vez que pisó esa sala Manuel Puig se asustó de la oscuridad y que su padre lo llevó en brazos a la cabina del proyectorista que estaba iluminada para que pudiese ver desde allí su primera película, La novia de Frankenstein. Puig tenía tres años por entonces, o sea que esto fue año 36. Justo en el momento, en la década del 30, el Cine Teatro Español había puesto un equipo de cine sonoro, ¿no? Y tal vez tuvo que ver con esto. El susto después Claro, tenían tres años, ¿no? Lo creíble de este asunto tiene que ver con que el cine, y específicamente el cine de Hollywood, iban a marcar para siempre la obra de Manuel Puig, Sobre todo, sus dos primeras obras, Boquitas Pintadas y La Tradición de Rita Hayworth, Las obras que el escritor ambientó en su pueblo, y las que iban a romper todo en la literatura argentina y en lengua castellana en general a fines de los años 60. En ese momento se hablaba de boom de la literatura latinoamericana con autores como Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Mario Vargallosa, Carlos Fuentes o Augusto Roabasto. Pues, pues bien, Puig iba a ser el boom dentro del boom. O mejor aún, el boom al margen del boom. Porque Puig nunca fue invitado a esta fiesta. Y aquí es hay que hacer una aclaración importante, que es que el pueblo en el que Puig sitúa sus dos primeras novelas parece General Villegas, pero no es General Villegas. Puig le cambia levemente el nombre y al igual que García Márquez y Macondo, él inventa un nombre parecido a Villegas y el pueblo de su libro se llama Coronel Vallejo, ¿no? Es lo que podría ser una pequeña degradación, si pensamos que va de General a Coronel. El ambiente del pueblo es importante, fundamental en la obra de Puig, pero lo que realmente va a resultar explosivo, totalmente novedoso, es el modo en el que se expresan los personajes. La forma de hablar y la forma de escribir entre las cartas. Puig utiliza un coloquialismo demoledor, dándole voz a quienes no tenían voz, que eran esas mujeres del pueblo. En 1971, luego de que publicara sus dos primeras novelas, La televisión de Rita Hayward y Boquitas Pintadas, Puig le dio una entrevista a Ana Basualdo, periodista de la revista Panorama, y aunque en la entrevista se habla principalmente de literatura pop, Puig va más allá y hace referencia a algo poco nombrado en la Argentina en ese momento, que es lo camp. En esa entrevista Puig dice lo siguiente... El gran objeto camp es la cursilería de la clase media argentina. Es enorme. La primera generación de hijos de inmigrantes careció en sus casas de un modelo de conducta e inventó entonces un lenguaje y un modo de actuar calcados del cine, la radio o las revistas femeninas. Al proponerse esos modelos, inalcanzables pero por irreales, cayeron en una emulación que los deja a mitad de camino. Y en vez de finos son cursis. El camp lleva ese mundo cursi a la caricatura para demostrar que es indestructible. Eso dice Puig. Y la idea de lo camp no era algo que resonara en el arte en la cultura argentina. Por eso a Puig se lo denomina pop en consonancia con una idea que sí había desarrollado aquí, desde el ensayo de Oscar Mazota hasta las experiencias en el Instituto de Tera. Sin embargo, Manuel Puig terminó de escribir la tradición de Rita Hayward en Nueva York, justamente la ciudad en la que Susan Sontag escribió su famoso ensayo sobre el campo. Porque todo esto que es decía que la estadía de Manuel Puig en general y chicas, duró poco tiempo fue asumió su homosexualidad desde muy pequeño y eso no le hizo las cosas fáciles en su pueblo de modo que huyó cuando pudo que fue cuando terminó la escuela primaria y se fue a cursar el secundario en Buenos Aires porque no había secundaria en general villera y cuando terminó la secundaria decidió irse a estudiar cine y viajó a Roma consiguió una beca en Chinechitá, en la escuela Míticos, Estudios, Escuela de, de Roma, pero en Roma entró en cortocircuito porque él era un admirador del cine de Hollywood, de Hollywood y en la Escuela de Cine de Roma estaba, había una orientación al neorealismo, al cine político. En realidad lo que pasaba era que era muy izquierdista para Hollywood y muy pop para el comunismo italiano. Y pronto se dio cuenta de que las películas que quería hacer no se iban a poder filmar. Pero sí podía escribir. Y se dedicó a la literatura. Entonces regresó a Buenos Aires para lanzar sus dos primeros libros que fueron un éxito inmediato. La mirada profunda sobre lo popular que propuso Puig coincidió con una enorme aceptación popular. Casi como las películas de Leonardo Fabio de principios de los 70 pero en 1973 esto iba a cambiar para Pui, porque ese año editó un policial de Buenos Aires a Fer, y por esto recibió una amenaza de muerte de la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, el grupo parapolicial que comandaba José López Rega. Y fue por eso que abandonó la Argentina para siempre. Poco antes, en 1971, había participado de la Fundación del Frente de Liberación Homosexual, junto a Juan José Sebreli, Blas Matamoro y N Néstor Perlonger. claro que Puig dijo que participó de esa agrupación para romper los prejuicios en la discriminación que había hacia los homosexuales, pero que su posición al respecto es bien compleja y una vez más, como en el arte y como todo, en Manuel Puig, está lejos de cualquier obviedad o etiqueta. muy lejos de cualquier conformismo es muy muy interesante lo que plantea Puig al respecto dice eh, Puig decía que algo tan banal como la sexualidad no puede definir la identidad de una persona decía que la sexualidad es algo que simplemente sucede y que cada quien puede ejercerla como le parezca sin que esto defina qué clase de persona sos y por eso también fue crítico de la actividad de las agrupaciones homosexuales, a pesar de reconocerles el valor de visibilizar que la sexualidad podía ser de muchas maneras. Es, él creía que ahí estaba el valor, en una sociedad reprimida, y por eso participó en el Frente de Liberación Homosexual. Pero no estaba de acuerdo con este, con este tipo de recorte, porque decía que estas agrupaciones tendían a caer en el error de separar la cuestión homosexual de otras agrupaciones, comunidades o sectores sociales que planteaban otros temas. En 1976 pul logró, logró su obra de mayor trascendencia internacional. Fue el beso de la mujer araña, historia de dos presos, uno por ser homosexual y el otro por cuestiones políticas. Y la obra tuvo tal éxito que se realizó una versión en teatro, incluida un musical de Broadway, y una película en Hollywood protagonizada por William Hart, Raúl Juliá y Sonia Braga, y que iba a dirigir un argentino, un argentino que había andado por el mundo, porque un argentino pero que estuvo mucho tiempo radicado en Brasil, Realizó toda su obra como cineasta en Brasil, me refiero a Héctor Babenco, que filmó en Brasil antes de pasar a Hollywood. Porque El beso de la mujer araña es una película de Hollywood. Sí, finalmente Puig logró llegar a Hollywood. se afincó de vuelta en los Estados Unidos, luego en Brasil, publicó Pública Angel, Angelical, figura que va a dirigir Raúl de la con música de Charlie García, Maldición Eterna a quien lea estas páginas y sale de amor correspondido, y en 1988, tras publicar lo que sería su última obra, su última novela, Cae la Noche Tropical, pues otros dos años en Italia, hasta que se mudó a Cuernavaca, México, donde murió el 22 de julio de 1990 a causa de una peritonitis a los 57 años. Para entender cuál era la tensión entre la obra de Puig y algunos integrantes del llamado boom de la literatura latinoamericana, hay que recordar lo que, lo que pasó en la instancia final del prestigioso concurso literario Bibli Biblioteca Breve que organizaba la editorial española Seix Barral. Puig envió a aquel concurso en 1967 su primera novela, La tradición de Rita Hayward, y la obra quedó como finalista en un empate técnico junto a Últimas tardes con Teresa del español Juan Marcet. Y aquí hubo una disputa entre dos de los integrantes del jurado. Por un lado, el español Luis Goytisolo, que creía que debían premiar a Puig. Porque estaba cautivado con el estilo de Puig, y le parecía algo totalmente innovador. Pero por otro estaba el peruano Mario Vargas Llosa, que creía que el ganador debía ser Marcé. Y finalmente el ganador fue Juan Marcé. Se comenta que en esa decisión tuvo que ver la presión que ejerció Vergallosa sobre el director de la editorial, el también escritor Carlos Barral. Y parece, parece, todo esto claro, son las palabras... protagonistas contra otras palabras de los protagonistas, ¿no? no, no, no hay ninguna declaración pública al respecto, pero, pero, dicen que Mario Vargas Llosa dijo sobre la novela de Puy, es muy poco literaria y su autor escribe como Corín Tellado en alusión a la autora de novelas románticas, considerada una escritora totalmente menor, ¿no? Corín Tellado es que cuyas novelas se vendían en puestos de revistas, y se llamaba literatura para mujeres. Con los años Vargas Llosa iba a cambiar totalmente su postura, e iba a elogiar largamente a Puyo, pero en aquel momento no quiso saber nada con ese representante de la baja cultura que venía a romper todos los esquemas. Es curioso, ¿no? Porque si uno lee una novela como la tía Julia y el escribidor de Mario Vargas Llosa va a ver así una clara referencia o una, una referencia, pero sí un, un registro muy parecido al que usaba Puy en sus primeras novelas. terminó refundando la literatura y hoy aquello que parecía una operación estética rarísima volvió moneda corriente sin embargo la obra de Manuel Puig sigue teniendo la misma potencia que en aquel momento hoy en la entrada de General Villegas hay un cartel que nos recuerda Aquella es la tierra de Manuel Puyo. Un pueblo en medio de la pampa, en medio de la nada, un pueblo rodeado de horizontes donde todos los horizontes son posibles. A escribir. El horizonte sigue y sigue. Escribamos. Aunque es de noche.